0: ben ik weer. Het is op dit moment dat ik hem inspreek, zondagochtend half zeven. Volgens mij wordt dit nummer 35 als ik het goed heb. Ja, dan ben ik al eventjes onderweg met mijn podcast. Iedere week eentje en sommige weken heb ik er twee geplaatst als ik dan niets extra's te vertellen had. En uh, ja, die van vandaag gaat uh, uiteraard over hetgeen wat ik gisteren op de opleidingsdag heb geleerd... En het zijn dus uh, ja, het gezin als systeem. Uh, het kind uh, in een gescheiden sy- uh, ja, gezin en systemisch werken. Dat is eigenlijk de les die we gisteren hadden. En ik ga jullie gewoon een klein beetje daarin meenemen. Uh, ja, wat mij is uh, bijgebleven. En um, wat natuurlijk ook mijn... Uh, ja, um, wat ik natuurlijk wil gaan toepassen ook in mijn praktijk. Uh, um, hè, je kunt je best doen om het kind heel goed te helpen. Uh, maar ik denk uiteindelijk um, als het hele gezinssysteem geholpen wordt. Um, ik denk dat je dan op die manier het ja, kind uh, echt heel goed kan helpen. Anders is het een soort van het ja, dweilen met de kraan open. Dan kun je, kind, hè, kun je het kind nog zo goed in zijn eigen kracht zetten. En um, Um, hem leren met, uh, met de dingen om te gaan. Maar ja, op het moment dat het ook nog in een ja, bepaald gezinssysteem of familiesysteem zit um, en, en ja, ouders zijn zich daar niet bewust van ja, dan uh, kan het zijn dat het kind uh, zijn klachten uh, blijft behouden en dat kan ook op latere leeftijd Zo zien we dus ook met scheidingen uh, dat ze daar op latere leeftijd nog heel veel last van kunnen hebben. Voor nu wil ik eventjes de week (laughs) bespreken en dit was een rollercoaster van drukte... (laughs) Gelukkig wel een hele goede week. Ik ik zat goed in mijn vel. Ik zat goed in mijn uh, alignment, in uh, mijn overvloed. Er zijn heel veel mooie dingen tot me gekomen. En ja, waarvan eentje, wat ik denk ik al wel mag vertellen. Ik heb van de week, aankomende week, heb ik uh, daar nog een daadwerkelijk gesprek over. Ik was uh, dinsdag uh, onverwachts uh, thuis werken. Um, en normaal ga ik uh, dinsdag ga ik, uh, ga ik naar kantoor. Um, en nu ben ik, uh, moest ik onverwachts thuiswerken. Omdat er een uh, cadeautje voor Robert kwam uh, rond uh, de middag. En uh, toen heb ik uh, Clubhouse aangezet. En toen kon je dus uh, aangeven of je voor, of, uh, voor zes uur opstond. En... Um, kon je gewoon je handje opsteken. Voor degene die Clubhouse nog niet kennen, het is een, uh, ja, het is een geweldige app, een uh, voice uh, ja, voice, uh, mas- voice, uh, voice messaging app, waarin je gewoon met elkaar in gesprek kunt zonder dat je elkaar ziet. Het is een soort van ja, telefoonverbinding met uh, iedereen uh, die op Clubhouse zit. Uh, die je, gewoon, uh, ja, je kunt gewoon iedereen volgen en je kunt, uh, in alle rooms kun je inhoppen. Soms krijg je wel eens uh, straf, heb ik gehoord, op Clubhouse. Uh, als je misschien uh, niet zo netjes hebt gedragen. Maar uh, ja, dus uh, ik heb de app nu al een paar maandjes. En in het begin dacht ik even, ja, wat heeft het voor mij voor toegevoegde waarde? Hij uh, was toen nog niet voor Android, dus ik had wel een app. Uh, die was dan ja, de beta-versie of zo. En dat was dan via een iPhone was dat geïnstalleerd. Het was allemaal heel moeilijk. Dat uh, heeft een vriendin van mij gedaan. En toen voelde ik eigenlijk ook nog niet zo de behoefte om er echt op te zijn. Ik heb toen één keer mijn eigen room gehost. En uh, ja, dat was oké. Okay. Maar ja, ook door de drukte en alles lukte het niet om dat uh, 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 consistent te doen... En uh, wat ik al zei, had ik ook, had ik ook niet echt de behoefte aan. En dan ben ik sinds afgelopen weken toch wel wat vaker gaan luisteren. Ik luister ook op maandagavond naar de eetstoornis uh, uh, Clubhouse Room om half acht. Um, die is van uh, ja, Rivier, Duinen, ik weet het niet precies. Maar um, morgen. Maar um, ja, dat is heel bijzonder. Zij nodigen dan allemaal diëtisten of uh, mensen van een uh, inloophuis. Uh uh, ja, nou, ze dan uit in de room om, uh, om te. Ja, bevragen. En jij kunt dan ook als uh, luisteraar. Kun je ook je vraag of je mening of je uh, verhaal doen. En uh, dat is zo laagdrempelig. Maar het is zo waardevol. Er wordt zoveel waarde gedeeld. Er worden zoveel mensen geholpen. Um, ja, en ik kwam dan. Ik ken de rooms van Emiel Raterband wel. Ik heb daar wel eens wat eerder in gezeten. In de, toen waren het nog avondrooms. Volgens mij heeft hij nou gewoon honderd ja, dagen lang een room. S ochtends. Uh, met zijn team. Um, Waaronder Ginger, Lewink. Um, ja. En nog een paar andere mensen. Ik weet niet alle namen uit mijn hoofd. Maar Ginger en Emil. Dat is wel echt een. Uh, ja, echt een team. Um, en uh, dus ja, ik, uh, ik, ik, ik. Ik volg hun. En uh, zo kwam ik dinsdagochtend ineens. Uh, ja. Uh, Bij hun in de room en uh, dat was leuk. Ik uh, zat te luisteren en toen werd er gevraagd: van, uh, ben je niet zozeer echt een vraag of een praten? Ik merk, ik heb dat wel een paar keer gedaan. Ik ben zelfs een keer in een Amerikaanse room um, op podium gegaan. Om ook gewoon een beetje mijn ja, spreek. Uh, uh, in mijn, spraak, hè, mijn spreekkunst te oefenen, uh, omdat ik dan toch straks ja, wil gaan spreken voor uh, hè, grotere groepen, of juist voor ouders, of voor um, artsen of uh, zorgverleners. Nou, ja, goed, um, en dus het zijn wel hele, ook hele mooie oefenmomenten voor mij om ja, daar toch uh, mijn wegje en mijn stem uh, in te vinden. En net zoals dat ik eigenlijk uh, op podcast nu sinds december, merk ik ook gewoon, en jullie waarschijnlijk ook, dat je mijn eerste podcast luistert, of deze. Ja, dat is een wereld van verschil, maar het is gewoon gewenning, dat is oefening. En nu gaat het gewoon, ja, uh, flawless, zeg maar. Ik heb, uh, ja, soms kom ik wel niet op een woord, maar ja, dat kan toch. (laughs) (coughs) Ik vind het helemaal niet niet erg of storend. Ehm... dus ja, ik kwam in die room bij uh, Emiel En uh, toen voelde ik ik gevraagd van, joh, wie, wie staat er voor zes uur op? Nou ja, tegenwoordig sta ik uh, al om half vijf op. Omdat uh, ik word gewoon wakker, rond vier uur, uh, kwart over vier. En uh, voorheen uh, probeerde ik dan toch terug in slaap te vallen. Heeft ook gewoon met het jaargetijd te maken. Want ik merk dat ik in de zomer, zodra de vogels fluiten, ben ik ook gewoon wakker. En als ik dan terug in slaap val en mijn wekker ging dan om... Uh, Half zes, dan had ik het heel zwaar om op te staan. Want dan ben je toch weer terug in slaap ja, gekukeld. Of dan ging Robert's wekker alweer een half uur later. Ja, en als je, dan wat, dat was gewoon funest. Ik denk van, nee, ik ga er dan nu gewoon uit. Dus dat heb ik van de week toevallig uh, ook gedaan. En nu, uh, ja, word ik dus rond uh, half vijf al wakker. Althans, sta ik op. <laughs> en dan uh, doe ik nog lekker mijn meditatie voordat Hobbit beneden is. En dan uh, ga ik mijn yoga doen. En dan heb ik weer net wat meer tijd om, uh, ja, aan uh, nou ja, Clubhouse bijvoorbeeld. Um, er is nog een room die ik vanaf 6 uur tot half zeven volg. En dat is de vijf-uur-ochtend-show uh, 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 of club. <laughs> en uh, heel leuk met alle mensen die dan, ja. Uh, yeah, voor zes uur opstaan. Uh, fijn, uh, ik, uh, sta, ik stak mijn handje op, want het werd gevraagd van, joh, als je voor zes uur je handje op, je wordt niet op het podium geroepen. Maar dan weten we in ieder geval hoeveel mensen uit de room uh, voor zes uur opstaan. Dus ja, ik stak mijn handje op. En uh, nou het werd zo geteld, oké, okay, nou, zoveel mensen, zes of zeven, sta ik een handje op. En wie wil vertellen waarom die om zes uur opstaat, of voor zes uur opstaat? Toen dacht ik, nou ja, dat durf ik ook nog wel. Dus ik stak weer mijn handje op. En nou ja, me was meteen, ja, Kimmy, uh, welkom op het podium. Zo, ja, goeiemorgen, goeiemorgen. En dan, uh, maar echt, joh, die, die spanning die voel ik echt gewoon van... Normaal als ik dan in een room zit en ik ben al voorbereid dat ik uh, wil gaan vragen of gaan uh, spreken. Dan doe ik van tevoren altijd even een ademhalingsoefening zodat ja, mijn uh, spanning uh, een beetje zakt. En het werkt echt heel goed. Maar dit was echt zo'n moment van, oh ja ik, ik, ik uh, besloot nu heel snel om uh, ja te doen. En, uh, <laughs> uh, want ik weet natuurlijk niet welke vraag daarna kwam. En uh, nu sta ik erop. Dus uh, ik voelde wel uh, wat spanning. Zeg dus maar, mijn hart uh, zat wel wat hoger uh, in, uh, in mijn keel. Maar uh, ja, nee, ik moest gewoon doorzetten. Dit, dit, dit had ik nodig. En uh, dat deed ik dan dus ook. En uh, even kijken, ook even een route. De route in de zon. En... Uh, nou. Dus ik moet vertellen aan Emiel en Ginger. Nou, dat was echt een superleuk gesprek. En uh, ja, Emiel is van de NLP. uh, Dus die kan uh, heel goed uh, luisteren en heel goed uh, 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 vragen. En uh, nou goed, ik heb een een stukje van mijn verhaal gedeeld. En uh, ja, ik merkte dat er echt wel een gesprek op gang kwam. Ik voelde me uh, ja, vertrouwd daarin. Emiel gaf uh, ja, mooie uh, uh, vragen, ook uh, mooie uh, reactie. Uh, en uh, ja, toen uh, was het natuurlijk tijd voor de volgende uh, 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 ja, spreker of uh, degene die op het podium komt. En toen uh, zei het, ja, ik vind het. Uh, zo uh, inspirerend en zo interessant. Ik zou wat met jou apart een roem willen doen uh, dat ik jou daarover interview. Zou je dat willen? Ik denk, zou je dat willen? Toen zei hij er ook nog achteraan van, ja, dan kun je misschien ook een beetje reclame maken voor je podcast. En toen dacht ik, oh ja, dat wil ik heel graag. Ja. En uh, nou ja, zo uh, geschieden. Dus ik uh, neem dan contact met Ginger op. En uh, nou, we hebben volgende week even contact. Over een aparte room met uh, Emil Ratelband. En nou, ja, goed, nou, ze hebben wel gezegd van 95% van de gevallen gaat door. En soms ook gewoon niet. Uh, ik denk dat dan misschien, ja, kijken of het echt wel iets voor hun is, zeg maar. En, uh, maar wat ik gewoon zo mooi vind is dat Emiel gewoon, weet je wel, zijn hulp aanbiedt. En dat doet hij ook gewoon in iedere... Uh, iedere roem weer, er zitten zoveel mensen, zoveel dankbare mensen, zoveel gelijkgestemde mensen, zoveel uh, ja, zo uh, mooie en lieve mensen. En, en mensen die bij aflevering 1 echt begonnen ergens, uh, een, bij wijze van spreken, hè, onderaan de groot. En die op aflevering 100, want dat was afgelopen vrijdag, toen mocht ik ook uh, op het podium komen spreken. Um, toen is, uh, ja, dat die mensen die zijn zo gegroeid in 100 dagen tijd, gewoon puur alleen maar door te luisteren naar uh, uh, hetgeen wat Emil Raterband, uh, ze, hè aanreikte eigenlijk aan tools en aan uh, positief denken en dat gaf hij mij dan ook mee van joh ik ik heb je nou al drie dingen horen zeggen eigenlijk drie hele negatieve dingen die in dezelfde zin nog positief maakt (laughs) en toen dacht ik bij mezelf van oh ja ja ik uh, ben me daar niet uh, niet bewust van Nee, maar dat betekent dus dat je het gewoon automatisch doet. Ik zei, ja, daar is wel het een en ander voor geweest. Maar um, ja, dat, uh, ik uh, merk dat ook wel bij mezelf. Dat ik steeds sneller kan shiften. En dat ik steeds um, daar ook anders zeg maar in kan uh, ja, helpen ofzo. Of, van, joh, maar als je het nou zo en zo bekijkt... En in het begin vond ik dat nogal... Kimmie, bemoei je niet en diegene zit gewoon hè, echt zwaar aan de put. En, uh maar ja, om het alleen maar zwaarder voor die persoon te maken... door, het, hè, door ja, mee te gaan in de emotie. En ja, het is zo zwaar en oh, hoe ga je dat nou toch doen? en Ja, dat, um, dat werkt niet. Dat werkt wel even om het wel te erkennen en te zien bij iemand... Maar het werkt niet om die persoon daarmee uh, eruit te halen, zeg maar. Wat wat je overkomt, daar heb je geen uh, geen keuze in wat wat je overkomt. Maar wel hoe je ermee omgaat. En dat is denk ik wel een hele belangrijke zin voor een ieder, zeg maar, om te onthouden. Weet je, in het leven komen er dingen op je pad. En je kiest er niet altijd voor. Je kiest er zelfs heel vaak niet voor. Uh, maar als het je overkomt, ja, dan heb je altijd nog de keuze van hoe ga ik ermee om. En um, ik wil niet zeggen dat je alles maar gewoon langs je heen moet laten gaan en je gevoel moet uitschakelen. Nee, totaal niet. Maar ja, laat het er zijn, erken het, geef het ook de ruimte om het te laten zijn. Um, uiteindelijk... Um, Gaat het je niet helpen om in dat negatieve gevoel te ja, blijven hangen, zeg maar. Um, daar waar je goede pijn hebt, uh, daar kom je uiteindelijk uh, ja, wel veel beter uit. En dat is wel uh, ja, dat is iets heel moois. Dus dat is eigenlijk al één ding wat, uh, uh, ja, wat mij is overkomen. <laughs> en een um, tweede ding... Even kijken. Ja, er zijn zoveel dingen gebeurd. Ik uh, moet ze eigenlijk ook gewoon opschrijven. Dat is ook goed voor de momenten dat ik me even ja, wat minder goed voel. Of wat minder manifesteer. Dan uh, zijn dit soort dingen juist uh, de dingen die je dan eigenlijk wilt teruglezen. Maar, um, oh ja, ze heb ik ook afgelopen donderdag. Ja, was Robert 40 jaar uh, geworden. Dus hij kwam best wel laat thuis. Half acht volgens mij. Ze dus hebben toch nog gezongen en een taartje gegeten. En cadeautjes gegeven en dan was super blij en super verrast en de kinderen vonden het ook leuk. en Het was echt een klein feestje zeg maar, nog voor het slapen gaan. En zelfs gebak eten, lekker, alles alles mocht. <laughs> en um, ja, toen had ik om 7 uur volgens mij al begonnen uh, dat webinar over uh, ja, de, de groeiontwikkeling uh, bij jonge kinderen. Ik heb daar uh, aan mee mogen, mogen werken aan de nieuwe richtlijn voor screening ondervoeding bij, uh, bij jonge kinderen. En uh, het is een projectje geweest wat ik in december heb gedaan. En dat waren heel veel bladzijden die ik uh, door uh, ging uh, akkeren. En dat ik daar zeg maar mijn, uh, ja, mijn commentaar was in de commentaarfase, dus ik mocht daar mijn commentaar op geven. En uh, uiteindelijk uh, zijn die allemaal uh, verwerkt. Dat mocht ik dan als ervaringsdeskundige, zeg maar. En uiteindelijk zijn die commentaren verwerkt. En uh, ja zijn ze er ook in meegenomen. Dus dat is natuurlijk. Uh, ik kreeg in april of zo kreeg ik de, zeg maar de, de, de bijna definitieve versie. Die, dat die was aangepast met alle commentaar van alle mensen die zich daar uh, uh, yeah, die zich daarvoor hebben. Uh, uh, laten lenen, zeg maar, of ja, hoe zeg ik dat? Nou, in ieder geval iedereen die dat heeft gedaan, en um, ja, dat, dat, dat werd dan gepresenteerd afgelopen donderdag. Dus dat was echt, uh, ja, vond ik heel gaaf uh, om, uh, om er dan ook bij te mogen zijn, wel online. Dus je kijkt gewoon naar uh, een aantal artsen die dat, uh, die dat uh, uiteindelijk uh, project geleid hebben. En uh, aan, de, uh, aan het einde kon je zeg maar nog je feedback geven. En ik vond het heel interessant. Je kon cijfers geven ook aan de sprekers. En aan de informatie. En, uh, ja, ik vond het een hele nuttige, nuttige seminar of webinar. Uh, symposium. Uh, maar het is uh, het enige wat ik... Ja, misschien dat ze dat... Een soort van verbloemd hebben, dat weet ik niet. Ik heb het wel opgegeven. Is dat ik nergens uh, blended diet voorbij hoorde komen. Wel zondevoeding. Ja, zondevoeding is in principe voeding die door de zonde gaat. Dus blended diet gaat ook door de zonde. Maar het werd gesponsord door Nutritia. En ik denk eigenlijk dat daar dan het zit, zeg maar. Waardoor er niet echt specifiek over blended diet werd gesproken. Wel over spuugende kindjes en zonder voeding. Uh, ja, dat is bekend. Maar echt veel spuugende kindjes van blended diet. Dat komt niet zo heel vaak voor. Maar het maakt niet uit. Uh, het was alsnog heel interessant. En uh, ik heb toch dat wel als feedback meegegeven. En, ja, of het dan bewust of onbewust maakt me ook niet uit. Ik vond het gewoon wel dat ik het eventjes gemeld moest hebben. Want over blended diet heb ik natuurlijk wel veel... Er staat er wel uh, wat over in de, in de richtlijnen. Dus, uh, en volgens mij is dat woord NVGK. Ik weet even niet, al die afkortingen is dat uh, in ieder geval opgezet, uh, die richtlijnen. Dus uh, ja, vanaf. Uh, dus dat zijn nu de nieuwe richtlijnen. Dus we gaan om de voeding uh, en groei. Uh, uh, gaan we hopelijk nu nog eerder zien. En we gaan nog eerder hopelijk tot uh, de kern komen. En uh, ja, dit is de bijdrage die ik ik mocht geven. Uh, Ik ben nu al heel lang mijn inleiding aan het doen. Dus ik denk dat jullie wel willen luisteren naar hetgeen uh, wat ik heb uh, geleerd gisteren. Dus ik heb hier even een hele (lacht) hele mooie boomstam. En een hele mooie zon voor mij. Uh, Voor mij, zeg maar. Uh, dus daar zit ik even lekker in. En dan uh, ga ik even een stukje, een stukje met jullie doornemen, want ik ben al twintig minuten aan het kretsen. Maar ik vind wel dat die twintig minuten ook wel waardevol um, um, waren. Um, eventjes zien. Ja, het uh, gezin als systeem, familiesysteem, systemische wetten, gezinsvormen. Kinderen en echtscheiding, disbalans in, disbalans in het systeem. Het is echt, um, ja, voor degenen die me ook volgen op uh, Instagram en Facebook um, en LinkedIn. Het is echt heel waardevol om, uh, om hiervan te weten. En um, ja, om jouw eigen familiesysteem ook te kunnen zien en um, te Uh, te herkennen. Uh, Daar is een heel mooi boek voor. Dat heet uh, De Fontijn. Van Els, Els. En ik weet even niet de achternaam van Els. Maar ja, als je De Fontijn Els zoekt... dan dan kom je meteen uh, bij haar boek. En uh, in haar boek kun je dus... je eigen familiesysteem een soort van... uh, ja, ontdekken. En... uh, ja, het is een heel mooi familiesysteem. Ga dus echt terug tot aan je ja, over 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 overgroot uh, ouders, uh, uh, en wat bij ons heel erg in het systeem zit is, is natuurlijk onze grootouders en, en overgrootouders. Um, die de meeste van mijn op zeg maar van mijn leeftijd, mijn generatie. Ik ben uh, van 82. Um, die hebben opa's en oma's die de oorlog hebben uh, meegemaakt. En um, die daardoor heel erg op safe, op veilig, op uh, garantie, op verzekerd. Um, um, hè, vanuit het stukje overleving, vanuit het stukje. Um, veiligheid, wat wat daar heel belangrijk uh, uh, was natuurlijk... uh, hebben zij weer in hun DNA doorgegeven aan onze ouders. En onze ouders hebben dat dan ook weer doorgegeven aan ons. Maar je merkt dat nu in onze generatie... dat daar nu ruimte komt om dat familiesysteem te, te zien, te erkennen. En uh, ja, ook te doorbreken. En dat is nou ja, precies wat ik uh, hè, nu bij ons aan het doen ben. Ik ben in mijn familiesysteem, ben ik dat ook aan het uh, doorbreken. Um, dat datgene wat mijn ouders weer hebben overgekregen van hun ouders. En kijk, mijn vader zelf, die heeft nog niet zo heel lang zelfs, gaat uh, over de jaren negentig. Uh, dat in uh, uh, Servië, daar, uh, ja, voormalig Joegoslavië, dat die daar in, in oorlog lagen. En dan was mijn vader wel hier. Uh, maar dat wil niet zeggen dat hij de angst en, de, en het verdriet um, van zijn familie daar niet heeft uh, gevoeld. Of niet heeft meegekregen. Het nieuws werd een paar keer per dag gekeken. Ja, mijn vader zat er best wel... Uh, ja, dat heeft... Ja, ...heeft hem ook wel weer een stukje gevormd, zeg maar. En... Um, ...ja, bij mijn uh, moeder zijn dat vooral mijn opa en oma... ...die dat heel erg uh, ja, bij zijn Die waren uh, puber, zeg maar. Ja, dan ben je net 12, 13 en dan kom je in, uh, kom je in de oorlog. En vijf jaar later ben je jong volwassenen. Uh, ja, dan, dan kom je eruit en... Um, Ja, daar was toen nog geen slachtofferhulp. Daar was toen nog geen psycholoog. dat het was natuurlijk een hele andere tijd als die wij op dit moment uh, kennen. En vandaar dat zij dat op die manier bij hun... Ja, dat zo zeg maar in hun DNA bezitten. Dus ja, toen mijn oma zwanger werd van mijn uh, oom en en mijn moeder... heeft ze dat gewoon op die manier bij zich gedragen en doorgegeven. En zo ook in de opvoeding en ja... En mijn ouders ook weer in de opvoeding naar ons toe. En ik in het begin van mijn opvoeding heb ik het wel altijd anders willen doen. Uh, maar nog best wel heel erg volgens de regeltjes en volgens het uh, pedagogisch uh, uh, ja, systeem, zeg maar, wat we hier in Nederland hebben. Um, ja, en toen Isai er was, toen was Terza drie. Uh, Probeerde ik dat ook. En Isa heeft mij uiteindelijk gewoon daarvoor... Ja. Daarin zeg maar niet... uh, (laughs) Niet mijn gang laten gaan. Uh, Die heeft echt gezegd van... uh, Pedagogische trucjes. Nee, die werken bij mij niet. Uh, Mama, ga eens even diep naar jezelf. Ga eens even diep naar binnen. Ga eens even goed naar naar jezelf luisteren. Naar je hart luisteren. Want je weet wel wat er speelt. Alleen, je je zit zo vol met... ...dingen die jou zijn aangeleerd en aangereikt... ...die totaal niet bij jou passen... ...waardoor hetgeen wat er nu gebeurt in ons uh, familiesysteem... ...dat dat zeg maar niet werkt. En ja, daar ben ik hem nog steeds... ...en dat zal ik mijn hele leven lang. Ik ben allebei mijn kinderen dankbaar voor hetgeen wat zij mij geven... ...wat zij mij spiegelen, wat zij mij laten inzien en... Sowieso de liefde die ik, die ik mag ontvangen. Maar um, ja, wat Isa heeft gedaan, dat is met geen. Ja, dat is. Ja, dat is ook met geen pen te beschrijven eigenlijk. Um, en ja, dat ik daar gelukkig ook open voor stond om dat op een gegeven moment te ontvangen. Um, doordat um, ik ja, afscheid uh, hè, moest nemen van, uh, van Sheila. Althans, in de stoffelijke stoffelijke manier. Ja, dat heeft heeft mij zo veranderd. Dat heeft mij zo anders doen. uh, Laten kijken naar de wereld. Naar mezelf, naar mijn kinderen. Naar mijn familiesysteem. En ja, daar ben ik hem gewoon heel erg dankbaar voor. Um, wil ik nog iets delen? Ja, um, we deden een opdracht. Dat was een hele mooie opdracht. Um, ik denk dat ik hem wel hier in de podcast kan delen. Het wordt een iets langere podcast dan, dan een half uurtje. Maar um, heb je geen zin meer om te luisteren, dan uh, zet hem vooral uit. Um, ja, jouw gezin als systeem. Um, ga even zitten. Dat vraag ik je wel te doen. En als je dat op dit moment niet kunt, dan luister je hem later gewoon nog eventjes terug. Maar ga even zitten en sluit je ogen. En ga met aandacht naar je voeten. En maak contact met de grond. Voel hoe je zit. En ga met aandacht naar je ademhaling. Volg je ademhaling. En waar voel je de in- en uitademing? Ga dan met je aandacht naar je hart. Stel met je... De Stel je met de volgende ademteug maar voor dat je adem binnenstroomt bij je hart en je uitadem via je buik, je lijf verlaat. Schrijf met aandacht het woord ik in je hart. Schrijf dan je volledige naam tussen je schouderbladen, je voornaam en je familienaam. Adem en voel je bij iedere ademhaling meer kind worden. Ervaar de aanwezigheid van je vader en je moeder. Kijk in gedachten om je heen en zie waar ze nu staan. Ook komen eventuele broers en zussen erbij. Waar staan zij ten opzichte van jou? Adem een paar keer diep in en uit. Bij iedere ademhaling voel je je weer groter worden. Als je weer je huidige leeftijd bent, mag je langzaam terugkeren naar het hier en nu. Dan neem je nu even een momentje om de gedachten op te schrijven die in je opkwamen. Een teken, jezelf met je ouders en je eventuele broers en zussen... Zoals je dit tijdens de visualisatie hebt ervaren. Je kan dan nu even de podcast even stoppen. En je tijd nemen om jouw familie te tekenen. Zoals jij dat uh, in je visualisatie hebt gezien. Dus jouw gezin. En... als je dat hebt gedaan, kun je jezelf antwoord geven op de volgende vragen. Wat is jouw plaats in dit gezin? Met wie ervaar je de meeste verbinding? Aan wie heb jij veel gegeven? En van wie heb jij veel ontvangen? Als je even deze oefening hebt gedaan voor jezelf, heb jij een begin gemaakt met ja, het systematisch kijken naar jezelf en um, dat is natuurlijk um, ja, dat is hartstikke mooi ik uh, ben wel van plan om me hierin sowieso te gaan verdiepen dus er komt ook nog echt wel een volledige podcast over het familiesysteem um, systemische wetten um, wat ook wel heel mooi is om te delen is wanneer een kind in het systeem overlijdt of doodgeboren wordt um, geeft Uh, Geef dit kindje ook een plek in het systeem. En dat klinkt ja misschien heel raar. En dan hebben we het ook over een miskamer. Uh, Maar geef het een een plek in het systeem. Erken het zeg maar. Erken dat het kindje uh, er ook is geweest. Misschien wel niet in stoffelijke vorm. Maar sowieso in het familiesysteem. Sowieso in zielsvorm. Uh, Um, we hebben een, er is een bepaald systeem aan tafel en um, dat is dat de oudste zit als eerst en dan ga je met de klok mee. Dan komt de moeder, dan komt, uh, of nee, sorry, niet de oudste, eerst komt vader, dan komt moeder. Um, als die natuurlijk uh, wel in het ja, systeem zitten, dat is lastig als je uh, ja, of alleenstaand bent of... Um, um, ja, dat je bijvoorbeeld ook uh, ouders hebt die uh, bijvoorbeeld, uh, ja, latten of uh, ja, gewoon niet bij elkaar kunnen zijn. Op um, eerst de vader, dan de moeder, dan het oudste kind, dan het volgende kind tot het ja, jongste kind. En um, daartussendoor kun je dan voor een overleden kindje, als die er bijvoorbeeld tussen heeft gezeten, uh, kun je die... Um, Ook een uh, een kussentje geven tussen de bijvoorbeeld tussen de twee kinderen in als hij daar tussendoor geboren is. En het kan ook met een kaarsje, zeg maar net achter dat plekje uh, tussen de ja op het plekje waarop het kindje in het systeem uh, gezin zich uh, ja zich bevindt. Uh, Het is heel belangrijk omdat uh, voor de rust, zeg maar uh, zowel aan tafel maar ook gewoon in het systeem. Um, ja, ...om dat uh, erbij te laten horen. Um, wat je ook ziet bij uh, overleden kindjes... ...is dat het kind uh, wat daarna komt... Um, ...de druk zeg maar, ervaart om het plaatje van dat kind in te nemen. En dan hoeft hij nog niet eens te weten dat er een kindje is geweest... ...maar automatisch in het familiesysteem uh, voelt ja, dat kindje toch... Uh, op een, een of andere manier dat dat, uh, dat dat is geweest. Je kunt kinderen <laughs> niks wijs maken. Zij voelen donders goed aan. Dat is al vanaf baby af aan. Zij voelen donders goed aan wat er speelt. Um, en, um, daarom is het ook gewoon heel belangrijk om uh, Om eerlijk te zijn tegen je kinderen over de dingen die gebeuren in het gezin. En dat wil niet zeggen dat je ze per se in grote mensen zaken moet betrekken. Of met grote mensen woorden uh, ze uh, daar dingen tegen moet zeggen. uh, Maar weet dat ze heel veel voelen en eigenlijk al heel veel weten. En uh, daar kun je best wel een gesprek met ze ze over aangaan op, uh, uh, op niveau. Um, wat ik ook een hele mooie vond, en die um, heb ik aangestreept, is: um, Ja, als belangrijke zaken uh, niet gevoeld en uitgesproken mogen worden, is een diepgaand contact met jezelf en met elkaar niet meer mogelijk. Vaak gaat het om onaffe zaken die het hele familiesysteem betreffen. Of zelfs nog een grote systeem zoals een heel volk. Het afronden van dergelijke onaffe zaken vraagt dat alle betrokken gezinsleden en hun onderlinge samenhang zichtbaar en erkend wordt. En dat kan natuurlijk ook bijvoorbeeld een overlijden zijn van een een kindje uh, waar nooit over gesproken is en wat nooit de uh, kans of de rouw uh, uh, heeft gekregen wat het, uh, eh, wat het nodig had. Niet zozeer dan uh, ja, voor iedereen, zeg maar, in het familiesysteem. Um, even denken, ja, ik, ik, ik dat van de uh, um, ja, ongeboren of overleden kindjes in het familiesysteem dat, uh, dat, dat ja, ik vind dat iedereen dat moet weten. Uh, dus voor iedereen die miskraam heeft gehad... of voor iedereen die een doodgeboren kindje, of voor iedereen die een zwangerschap heeft moeten afbreken... Um, of überhaupt voor, voor iemand die wel een kindje... maar op latere leeftijd daar, uh, ja, uh, dat die is overleden... vind ik het echt gewoon heel belangrijk... dat we voor die gezinnen, voor die families dat dit bekend is... Um, Erken het. En um, ja, geef het, laat het hun plek behouden in het familiesysteem. En um, um, ja, weet dat daardoor ook jouw ja, rouwproces en uh, het helingsproces, dat, daar, uh, dat het daar zeker aan, aan bijdraagt. En dat er gewoon nog steeds gesproken wordt over het kindje, ook al uh, ja, is het er fysiek niet meer. Um, maar um, het, mag echt niet, uh, het mag echt niet vergeten worden. En dat is, uh, yeah. dat is heel belangrijk voor iedereen om dit te weten. Um, ik ga hem afronden. Ik denk dat ik wel wilde zeggen wat ik heb gezegd. Ik heb niet meer scheidingen gehad. Misschien kan ik ja, nog een gedichtje voorlezen of een brief. Misschien kennen mensen die al misschien ook niet even zien. Uh, ik ga hem voor hem voorlezen. En dan uh, uh, zegt het eigenlijk ook wel genoeg weer over uh, ja, de gescheiden... Ouders en kinderen in uh, familiesystemen. Want dat is ook gewoon hartstikke moeilijk. Vooral als uh, als je daarna ook weer uh, de mikado gezinnen hebt. En de mikado gezinnen zijn eigenlijk de gezinnen waarbij vader en moeder allebei weer een partner hebben. Uh, waar ook kinderen en uh, uh, waar ook zeg maar kinderen van, hè, dus dat zijn dan de bonus, uh, broers en zussen. Um, dat het kind zeg maar, gewend moet raken in een nieuw familiesysteem. Want je krijgt dan een nieuwe plek. En um, daar zullen alle kinderen aan moeten wennen. En er zullen ook alle kinderen in gezien moeten worden. En er zullen ook alle kinderen uh, de ruimte in moeten krijgen om, hè, om een nieuwe plekje daarin uh, te pakken. En uh, je bespreekt dit met je kinderen. Het is echt, echt super belangrijk. Um, de brief. Aan alle gescheiden ouders van Nederland. Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons voelen. Wij zijn 70.000 kinderen per jaar die op een dag te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan. Op die dag stort onze wereld in. Alles wat veilig en vertrouwd was, wordt ineens anders. Veel van ons moeten verhuizen naar een andere school. wennen aan jullie nieuwe liefdes. En in het ergste geval een van de ouders heel erg missen. En dat doet pijn. Wij willen zo graag allebei onze ouders in ons leven. Twee ouders die van ons houden en ons groot zien worden. Twee ouders die staan te juichen langs de lijn. Trots zijn als we goede cijfers halen en alles willen weten over ons eerste gebroken hart. Ouders die samen op de eerste rij zitten als we examen doen... en liefdevol hun eerste, klink, hun eerste kleinkind vasthouden. Weten jullie wel hoeveel verdriet we soms stiekem hebben... als we de boodschapper moeten zijn? Als we moeten luisteren naar de gemene dingen die jullie over elkaar zeggen? Als we zien dat jullie elkaar negeren waar wij bij zijn... weten jullie wel hoe moeilijk het is om van jullie allebei te houden... terwijl het soms van één van jullie zelfs niet mag... ...dat we dan maar niks zeggen over hoe leuk het weekend was bij de ander. Sla ik even de bladzijde om. We voelen ons verscheurd tussen de twee mensen waar we zoveel van houden. We voelen ons schuldig als we het leuk hebben bij de ander. We voelen ons verantwoordelijk voor jullie geluk... Meestal zijn jullie zelf na een tijdje weer gelukkiger. Maar voor ons is het vaak niet zo makkelijk. Sommigen van ons houden er de rest van hun leven last van. Dus mogen jullie een paar dingen vragen. Laat ons alsjeblieft geen kant kiezen en maak geen ruzie waar we bij zijn. Zeg geen slechte dingen over elkaar tegen ons. En geef ons de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. Luister echt naar wat we te zeggen hebben. Geef ons de ruimte om van jullie allebei te houden. Vergeet niet dat jullie samen voor ons hebben gekozen. Een scheiding voelt als een veilig huis dat ineens helemaal verbouwd wordt: muren eruit, nieuw vloerbedekking, ander behang. Eerst is het één grote puin op en dan komt er langzaam iets moois tevoorschijn. Laat ons rustig meeverven en vraag ons wat we van het uitzicht vinden. Zo bouwen we met jullie samen aan een nieuw huis. Met hier en daar een barst of een kapotte dakpan. Maar wel warm, veilig en stevig. Een plek waar wij ons weer thuis voelen. De sleutel hebben jullie net gekregen. Nou, dit, dit uh, brief, deze brief, deze woorden, die bezorgen uh, mijn kippen bezorgen bij kippenvel. Dat is echt. Dit zou gewoon, ja, dit zou iedere ouder die um, van plan is om te gaan scheiden, um, gewoon moeten weten dat deze brief bestaat en. Um, in zijn volwassen keuze om van de partner uit elkaar te gaan. En weet je, in sommige gevallen is het ook echt... of misschien wel in alle gevallen... is het ook echt de beste keuze voor kinderen en ouders... om de relatie uh, te beëindigen. Maar als je kinderen hebt, weet dan wel dat je je verantwoordelijkheid moet nemen... tegenover je kinderen en ze zeker niet daarin uh, moet... Uh, ...ontzien, Uh, ze zeker daarin niet moet uh, negeren. Ja goed, eigenlijk alles wat in de brief staat, uh, meer hoef ik niet te zeggen. Dus ken je iemand die op het punt staat om te scheiden of ken je iemand die gescheiden is? Uh, Ja, laat ze deze brief... uh, eens lezen. Ik denk dat ik ook in de podcast uh, erbij ga zetten uh, ja, waar je die brief eventueel kan vinden. Moet ik hem zelf eventjes opzoeken. En ook een liedje over uh, van kinderen voor kinderen. Over wanneer de ouders uh, ouders gaan scheiden. Ik denk als we daar alleen maar al een bewustwording van uh, doen bij, uh, bij de ouders. Goedemorgen. Uh, ...omdat ze het vaak ook gewoon niet weten. Ik wist niet van deze brief af. Ik wist ook niet van het liedje af. Uh, ik ben ook gelukkig niet in scheiding. Uh, maar ja, het gebeurt om je heen natuurlijk. Ja, is het niet dagelijks, dan is het in ieder geval wel heel vaak. En vooral ook in het laatste jaar uh, merk ik wel dat er veel meer uh, scheidingen juist uh, uh, ja, gebeuren... Dus um, ja, is het gewoon heel waardevol dat we die ouders of mediators of uh, scholen um, ja, bekend uh, of bewust maken van dat deze middelen er zijn om te kunnen helpen. Dat is ook weer met wat je overkomt, kun je, hè, daar heb je geen keuze in, die kinderen hebben geen keuze, die ouders hebben ja, wel de keuze om uit elkaar te gaan... Um, maar hoe, hè, hoe ga je ermee om? Hoe laat je, je kinderen ermee omgaan? En uh, wat heb je aan een vechtscheiding? Wat heb je aan om elkaar het kort uit te vechten? Wat heb je, om om, om, ja, je aan om lelijk over elkaar te praten? Wat heb je er aan om je kinderen daarin te laten betrekken? Of um, nee, stop daarmee. Dat is echt niet hoe het hoort. Dit is jullie keuze. Dit is jullie volwassen keuze. En het is ook jullie... Volwassen verantwoordelijkheid om uh, de kinderen daar heel goed in te kunnen begeleiden. Hoeveel verdriet en pijn je zelf ook hebt. Weet dat je het. Uh, ja. Weet dat je daarmee de toekomst voor je kind, zeg maar, in ieder geval uh, beter kan. Uh, hoe noem je dat? Uh, even mijn woordkeus. Ja. Weet dat het gewoon voor het kind en voor zijn toekomst. Uh, beter is als je er op een goede manier mee mee om laat gaan en uh, ja niet op de manier die net uh, of althans uh, de tegenstellingen die in de brief genoemd zijn uh, uh, op die manier dus uh, ja dat uh, dat wilde ik heel graag in deze podcast kwijt. ja, hou me... Volg mij. Uh, hou in de gaten wanneer ik de roem met Emil emu-waterband heb. Uh, oh ja, en aanstaande woensdag is WDAT. Uh, dat uh, Tien uur uh, op, uh, live op Instagram. Het is een Instagram live. En daar zal ik, uh, zal ik mijn verhaal doen over mijn eetstoornis. En uh, ja, hoe... Isai, <laughs> mijn held, mij dat in heeft laten zien. En... Uh, Ja, hoe een beetje, zeg maar, dat uh, uh, zich dat heeft ontvouwen. En ook een klein beetje over mijn eetstoornis. Die ik, ja, eigenlijk, ik merk hoe meer ik erover praat, hoe opener ik erover word. Of over ben. Ja, ja, hoe meer dat die eetstoornis echt wel, ja is geweest, zeg maar. En um, dus ook dit proces, dat helpt mij weer zo erg bij, um, bij het groeien en uh, bij het ontwikkelen en bij het sterke uitkomen uit weer iets um, hè, wat, mij, wat mij niet dient. Um, dus ja, um, dankbaar ben ik, dankbaar. En ook dat je hebt geluisterd tot het einde. Want hij duurde wel 46 minuten. Bijna 47. Uh, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Uh, deel hem alsjeblieft. Als je denkt van nou, deze is echt, uh, echt heel waardevol. Uh, deel hem op uh, social media. Of deel hem gewoon met je omgeving. Met je kennissen, vrienden. Uh, school. En uh, laat me ook weten wat je ervan vond. Uh, tag me dan ook uh, in. Of stuur mij een berichtje. En als je me nog niet volgt, volg me dan alsjeblieft eh, op Spotify, op Soundcloud en op iTunes. Oké, dit was hem. Ik ga nog een lekker stukje verder wandelen. En tot de volgende. Doei!